0: Lo de hoy, el coronavirus infecta las finanzas estatales. Este año se perderán hasta 9 mil millones de pesos del presupuesto local. Puebla, en semáforo rojo, se estima que el fin de semana sea el de mayor contagio en la pandemia del coronavirus en la entidad poblana. En Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla del regreso de Anonymous. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 28 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información.
0: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Son las dos con un minuto y ya estamos aquí para informarle a través de las frecuencia, ¿Sabe ese Radio en la ciudad de Puebla, la que buena de Ciudad Cerdán, Radio Jicotepec en la Sierra Norte en el 92.7 de FM y Radio Jicotepec en el 570. Además, mi gente, en el 980 en Izúcar de Matamoros. Y es un día, un fin de semana atareado con mucha información y con un dato que no debemos ignorar, que es el número de contagios. está aumentando el número de contagios. Hoy volvió a haber un número importante y, y el asunto está, está para preocuparse pero también para que nos cuidemos. Así es que vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique porque El día de hoy el gobernador, entre otros temas, trató uno que es muy importante y es el tema de las finanzas públicas. Si bien es cierto que él considera que hay finanzas sanas y hay recursos para atender el tema de la pandemia, lo cierto es que también el golpe que se le está dando con la reducción precisamente de, de ingresos, va a afectar finalmente proyectos y finanzas estatales. Te escuchamos, Aure. Muy buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes. Pues Les comento que al asegurar que tanto la recaudación de impuestos federal como estatal ya se ha caído en virtud de la pandemia por coronavirus, se está a la espera de saber qué tan fuerte será el impacto económico para los estados. El gobernador este día desglosó que si a finales de este año el impacto es en un margen menor se prevé una caída de 4 mil millones de pesos en su recaudación, pero si es intermedio, el impacto estimado pues sería de 6 mil millones de pesos. Y si es mayor dijo que alcanzará los 9 mil millones de pesos. Indicó que posiblemente este año, con apoyo de algunos esquemas financieros, se pudiera no llegar a percibir tanto el impacto económico en el Estado. Pero para el próximo año, pues el escenario será evidente, Fernando.
0: Bueno, a ver, entonces, entonces el tema que dice el gobernador es que sí va a haber una reducción de, de ingresos, de, en este año de cómo, del presupuesto que ejerce el gobierno del estado. Eh, pero él lo midió en tres niveles, ¿no? Mediano, poco y un alto impacto.
2: Así es, en esos tres niveles, por ello es que va desde los cuatro mil millones de pesos hasta los nueve mil millones de pesos,
0: Fernanda. Bueno, pues es, es un asunto que eh, básicamente ¿en qué se aplicarían estos, estos eh, ya tienen alguna idea de qué va a suceder ante estos escenarios.
2: El gobernador prevé que pues sí sea un escenario bastante complicado, por ello ha mencionado, recordemos, que pues se verían afectados lo que es la realización de algunos proyectos importantes para el Estado de Puebla. Incluso él ha mencionado, Fernando Auditorio, sí. que pues no prevé que el gasto que se esté haciendo por ahora por parte del gobierno del Estado para atender la pandemia de coronavirus, pues vaya a ser reembolsado por la federación.
0: No, no se prevé, es que esa es la otra. El gobierno federal no ha dado un peso en este tema de, de la pandemia para estos gastos que está llevando a cabo el gobierno del estado. Y precisamente hablando de la pandemia, los números de hoy son números alarmantes, eh, Pero más que nada en términos de contagios. Cuéntanos. Así
2: es, Puebla está en la cúspide de la pandemia por coronavirus, al tener 126 municipios con presencia de contagio, invadiendo así casi el 60% de todo el Estado. Y es que tan solo en la capital concentra 114 contagios de los 123 que se tienen identificados tan solo en la zona conurbada. Así lo confirmó este día el subsecretario de Vigilancia y Epidemiología de la Secretaría de Salud Estatal, José Fernando Huerta Romano. Por esta razón dijo, la entidad se mantiene, como bien lo mencionaba Fernando, en temas Coro Rojo, al registrar en las últimas 24 horas 149 nuevos contagios y 15 muertes recientes, cerrando esta primera semana de junio con un global de 3.601 contagios de coronavirus y 563 personas que, pues a la fecha, han muerto por este mal, Fernando.
0: Pues mira, nada más. Así es que entonces, para este fin de semana, eh. Eh, se prevé por los casos que están precisamente en estudio que pueda haber más infectados que todos los que se han registrado en eh, los 90 días que llevamos de, esta, de la pandemia
2: mencionaron que se tienen 397 muestras en proceso previendo a que este día pues, lleguen a dar positivas 200 personas Fernando, eso sería o llevaría al estado de Puebla pues, a vivir en el, el, el registro más alto de contagio de coronavirus Se estarían hablando ya de 200 personas en tan solo 24
0: horas eso lo vamos a saber solamente hasta el próximo lunes, oye y por otra parte el gobernador le está llamando a la autoridad municipal para que también asuma su responsabilidad
2: Así es, pide el gobernador Miguel Barbosa Huerta a los presidentes municipales impongan su autoridad para hacer valer los decretos que se han emitido para evitar la propagación de los contagios por coronavirus. En el caso particular del municipio de Puebla, pidió al ayuntamiento actual que actúe y se involucre en hacer cumplir que el comercio ambulante no se instale y que se respete la aplicación también del programa Hoy No Circula. Enfatizó que no va a evidenciar públicamente cuáles son los presidentes municipales que pues a la fecha se resisten a colaborar con las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID. Sin embargo, pues él reitera y les hace el llamado a que colaboren ya, aunque sea en esta última fase de la pandemia, que bueno, se mantiene en fase 3 por ahora en el estado de Puebla, Fernando.
0: Bien, hoy pues el asunto está ahí, está complicado. y antes de pasar a tu, a tu nota de este bloque, te comento que tras ignorar estadísticas federales, el gobierno de Yucatán decidió que su semáforo epidemiológico por COVID-19 pasará de rojo a naranja, con lo cual el próximo 8 de junio podrán aperturarse otras actividades no esenciales. El gobernador Mauricio Vila informó que la decisión se tomó porque esta semana, la segunda con un semáforo nacional, no coincidieron sus indicadores con los presentados por la federación. O sea que ya son, se van sumando más y más gobernadores. Ya primero había siete, con Vila son ocho, con eh, Querétaro, eh, Puebla y Tlaxcala son once, los que no acatan el semáforo que establezca el día de hoy la federación.
3: Así es,
2: Fernando, ese es el comportamiento que se está sí. derivando pues, en los diferentes estados, como lo bien mencionas, y pues, en el cual pues, el estado de Puebla se ha sumado ante esta situación de utilizar o no utilizar el semáforo de acuerdo a lo que indique la federación. Sin embargo, el, el escenario que se está viviendo pues de la pandemia por coronavirus está obligando a modificar el comportamiento de los diferentes estados pues, para tomar las medidas de prevención hacia la salud pues, de sus habitantes, Fernando.
0: Eh, finalmente, platicaste el día de hoy con el presidente de los comerciantes del Centro Histórico y es que no les, de, no les dejan abrir, pero, per, no les dejan abrir, pero eso sí, pues está la gente circulando por el centro histórico, y, y bueno, eso pues eso, eso es un escenario muy complicado, porque la gente sale a pasear, especialmente en las calles peatonales
2: efectivamente el Centro Histórico refleja una contradicción entre la inactividad de comercios y pues el desmedido comportamiento social en presencia de las familias en esta parte de la ciudad el cual se prevé tenga mayor alcance durante este primer fin de semana de junio en el que pues la capital enfrenta por arriba de 100 contagios de coronavirus y es que el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala, lamentó que gran parte de los negocios están siendo obligados tanto por el gobierno del estado como del gobierno municipal a cerrar sus por y si no, pues les advierten que serán clausurados negocios, mientras que un gran número de personas sigue acudiendo a esta zona de la capital a realizar paseos familiares, solo sí. por ser la más comercial o visual que va desde la reforma, todo el corredor 5 de mayo y pues el Zócalo, Fernando.
0: Pues así está la situación. Muchas gracias Aure, muy buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes.
0: Y pasando a otros temas, vamos con mi compañera Alma Méndez, porque el día de hoy, el diputado local Prista Nibardo Hernández, lamentó que los gobiernos federal y estatal no destinen recursos para atender los problemas en la mixteca eh, te escuchamos Alma, ¿cómo estás? muy buenas tardes
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros auditores de lo de hoy. Así es, pues, como bien comentas el diputado local, nibarno Hernández Sánchez, lamentó que tanto el gobierno federal y estatal no hayan destinado recursos para atender la problemática de los ciudadanos con mayor vulnerabilidad en la mixteca poblana, para combatir la contingencia sanitaria a causa del COVID-19. Y es que Hernández Sánchez explicó que los ayuntamientos han hecho lo que sus posibilidades les ha permitido, pero señaló que esto no ha, sido, ha sido un gran apoyo para la población debido a un importante recorte en el presupuesto federal y lo otro más en el estatal, situación que ha afectado de manera considerable a los que menos tienen afirmó que el pueblo pobre y trabajador debe analizar esta realidad porque se ha incrementado la pobreza mientras los gobiernos federal y estatal demuestran nulo apoyo a los sectores más pobres de la sociedad por lo que invitó a la clase trabajadora de la Mixteca poblana a sumarse en torno a una fuerza social capaces de conducir al país y atender los principales problemas como la falta de alimentos y empleo la información Fernando.
0: bueno pues ahí ahí está la propuesta dicen que no hay recursos ese es el fondo de este tema y y ya la otra, pues es una convocatoria política él esa torchista, el diputado Nibardo. Oye, y por otra parte, hay una preocupación por el tema del turismo. Yo hice una propuesta muy concreta a la diputada federal del PAN, Mayela Gómez Maldonado.
2: Así es, Fernando, comentarte que la diputada federal, Mayela Gómez Maldonado, con el objetivo de reforzar la estrategia para impulsar el sector turístico de México, propuso desarrollar una certificación nacional gratuita para empresas de los sectores de turismo, comercio y servicios. En un punto de acuerdo que se presentó ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, él exhortó respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Turismo, de Salud y del Trabajo, así como Previsión Social, eh, donde marca la finalidad de que esta medida es que se avale la adopción de protocolos y medidas sanitarias que inspiren una mayor confianza en los consumidores y reduzcan el riesgo de contagio por el COVID-19 en establecimientos y espacios de movilidad, esto tras el levantamiento de las restricciones derivadas de la pandemia. La información, Fernando.
0: Bueno, pues esp esperemos. El tema del turismo es muy importante y Puebla tiene una estructura muy, muy importante, muy relevante, que incluso ha crecido en los últimos años de servicios turísticos. Hoy eh, Puebla ten tendrá que retomar porque es una de las grandes oportunidades, Oportunidades de desarrollo y de la reactivación económica, tomando en cuenta que en un principio van a tardar en llegar los turistas extranjeros debido a que mientras no haya una vacuna, será muy complicado que los dejen entrar o que los dejen salir de sus países. Así es que ese es, ese es un asunto importante y, y, y vamos a ver cómo, cómo se puede y cómo se logra reactivar, pero aquí están las propuestas. Gracias, eh, Alma.
2: Seguimos al pendiente,
0: Fernando. Vamos, son las 2 de la tarde con 12 minutos. Paola Aroche, mi compañera en Atlisco. Eh, parece que pues, los gobiernos no se paralizan y el de Atlisco está chambeando y está repartiendo recursos para la gente que lo necesita. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, más de 800 familias de las juntas auxiliares aquí en el municipio de Atlisco se vieron beneficiadas por la entrega de insumos para la mejora de calidad de la vivienda llevando a cabo por la Presidenta Municipal Guillermo Velázquez, y que procede del programa Alianza Felicidad 2019. Y es que el alcalde informó que este programa se ejerció gracias a la suma de esfuerzos y voluntades que hoy se traducen en grandes beneficios para los gobiernos atlisquenses, que es eh, financiado por el gobierno de, de Atlisco, el gobierno estatal, y la congregación marina eh, eh, trinitaria. Se entregaron más de 150 y <coughs> alrededor de 700 extensiones de viviendas, 150 calentadores solares, 100 botas de pintura y también 5.000 láminas en lo que es eh, diferentes puntos auxiliares. Y también comentarte que la sí, participación ciudadana de los beneficiados eh, de los presidentes municipales pues también fue determinante.
0: Pues sí, hay que, hay que sumar, ¿no? En estos casos, pero se necesita y ahí está trabajando el presidente municipal de Atlisco. Oye, por cierto, hay un proyecto que parece que se podría cancelar y era un proyecto importante para poder... Eh, apuntalar el, el desarrollo del centro de la ciudad, ¿no? O de, de, de una zona determinada.
2: Efectivamente, y es que oficialmente el Ayuntamiento de Atlisco nos ha sido notificado por parte de la CEDUARTU sobre la cancelación de al menos 200 millones de pesos que el municipio iba a recibir por 21 proyectos del programa de mejoramiento urbano, así le informó el director de obras públicas, Edgar Perea, y es el titular de la Dirección de Obra Pública dijo que se continúa con la integración de proyectos, dado que la delegación de la Sedatu aún sí. está en revisión de lo que son algunos expedientes. Y es que también mencionó que el funcionario que son, eh, son alrededor de 21 proyectos los que se ejecutarían con 200 millones de pesos, entre ellos la mejora del centro histórico y también una muy importante que sería la construcción de un nuevo edificio para lo que son los bomberos, algo sumamente importante y sobre todo necesario para el municipio de Atlixco. Eh, al mismo tiempo el sí. funcionario dijo que son dos, eh, no son tres, eh, tres municipios del Estado de Puebla los que se verían beneficiados con este programa, que es la capital poblana, San Andrés, Cholula y Atlisco. Al momento solamente se ha dado a conocer eh, extraoficialmente que Atlisco habría salido de este de este programa, pero eh, no se les ha notificado de manera oficial.
0: Lo que pasa es que el gobierno federal está cancelando programas, ¿no? No, no es de, con una dedicatoria en especial. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa. Ojalá y no, y si no, pues que lo programen para el próximo año. Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y contribuyendo a tu economía, lo de hoy, Noticias y el Chalán de la Central, te vamos a regalar en este momento una despensa. Danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 2223237583 con tu nombre completo y el Chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Así es que llámanos, mándanos el WhatsApp al 2223237583 y aquí te anotamos y te llevamos nos, tu tu despensa. También, si las quieres comprar, bueno, hay tres tipos de despensa, eso ya eh, lo puedes marcar al 22-23-79-0101, 22-23-79-0101, cuestan 285 pesos, es una básica para una o dos personas, una de 385 que es para una familia mediana, que, que es como la que vamos a regalar el día de hoy, y una de 885 que es o para más días, o para una familia más grande. Son las con 2.15. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes.
4: En breve regresamos.
1: Regresamos.
4: La generosidad para prestarte el cargador del celular y el estado físico para perseguirte para que se lo devuelvas.
1: Tu papá
2: lo tiene todo Pero puede tener algo más Encuentra en la app copel y copel Su regalo para el día del padre Entre la mayor variedad de celulares y ropa deportiva Siempre con el mejor crédito Mejora tu vida, Copel
1: Durante esta pandemia y después de ella El mundo necesitará la democracia para vivir en paz
5: Las niñas, niños y adolescentes de hoy Serán las y los adultos del futuro Ofrecerles valores democráticos Significa poner el futuro en buenas manos
1: Consulta en INE.es mx videos y libros gratuitos para desarrollar su cultura cívica y valores democráticos
2: la democracia y la participación empiezan en casa
1: contamos todas contamos todos Ine.
2: en la cndh vigilamos que las medidas para atender la emergencia del covid-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas brindamos orientación y asesoría
5: las 24 horas del día en línea www.cndh.org.mx,
2: en los teléfonos 5556 81, 81 25 y 800-715-2000 o en la aplicación móvil CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
6: Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono. 2228-458504. Cell Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
0: Yo creo que va a aumentar las cifras de casos de
2: COVID, ya que la gente está saliendo sin ninguna medida de protección. Yo tengo que
0: salir por cosas necesarias para comer o eso, y ayer fui al mercado. Sí llevaba mi cubrebocas, sí llevaba mis medidas de protección, pero mucha gente no. ¿Qué sirve que el mercado, a todas las personas que pasen les digan que lleven sus cubrebocas, que les dan gel antibacterial, que los aniquisen? Eso nos va a afectar porque a final de cuentas nos van a volver a encerrar. Lo de
1: hoy eres tú, tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía whatsapp al 22 23 23 75 83 comparte tus imágenes y tus reportes por telegram al 22 23 23 75 83 lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con fernando alberto crisanto la tecnología es lo de hoy mantente conectado
0: las dos de la tarde con 18 minutos, dos con 18 minutos y bueno, siempre con siempre es un gusto saludar a Michelle Olmos, consultar en redes sociales, que hoy traes temazo, Michelle, muy buenas tardes y muchas gracias. ¿Cómo estás, Un
2: gusto saludarte, los viernes es el mejor día de la
0: semana, ¿eh? Ay, no, para mí también, hablar? hombre, es un lujo saber que estás bien, saludarte y escucharte sobre todo, hoy que nos hablas del regreso de Anonymous. ¿Qué tal? Pues mira, es que ha sido intermitente, ¿no? Pero siempre su sí. presencia genera inquietud, genera morbo en mucha gente y genera también temor en algunos gobernantes, ¿no?
2: Claro, recordemos al auditorio, si no están muy familiarizados con Anónimos, ¿no? Anónimos apareció hace 20 años, este colectivo de activistas no es nuevo un colectivo que apareció hace 20 años y que siempre ha tenido en la mira a Estados Unidos. O sea, como que siempre ha sido eh, su cliente principal, ¿no? Lo que siempre está buscando eh, revelar información que está secreta, eh, información que tenga que ver con actos de injusticia. Y hemos visto muchísimos hackeos que ha hecho Anonymous. O Anonymous tiene una gran ventaja y es que son completamente invisibles y que han pues sobrevivido durante años sin que haya un responsable se ocultan bajo la B de vendetta que es como ellos se, se caracterizan y el 30 de mayo lanzaron un video en donde amenazan por primera vez revelar corrupción e información sensible de la corona británica
0: bueno, no es un asunto menor pues hay, hay que no. recordar que además la corona británica siempre tiene una gran injerencia en temas de inteligencia y en temas no solamente de lo que es la Gran Bretaña, sino también en Europa continental y en los Estados Unidos. ¿no?
2: Así es. Además, a mí me parece importante, ver no me dejarás mentir, el momento en el que aparece otra vez. No, o sea, no les habían estado muy callados y aparecen ahorita en un momento en el que el mundo está pasando por una situación por demás complicada, ¿no? Por decirlo menos. Está convulsionado, aparecen... ¿no? El mundo. Exacto, y, y aparecen eh, amenazando a la corona británica y por supuesto a Donald Trump y en específico a la policía de Minneapolis diciendo que eh, van a dar a conocer diversas amenazas que... de más bien brutalidad policíaca que se ha llevado a cabo en Estados Unidos contra personas inocentes o detenidos presuntamente inocentes. Entonces, el primer acto que ellos revelan es eh, tirar el sitio de la policía de Minneapolis. Cuando decimos tirar el sitio es que lo hackean y toman el control de la información de la policía de Minneapolis, lo cual es muy grave. O sea, si lo vemos como por, por tema tanto de ciberseguridad eh, como de actos de, de ilegalidad, pues... Tener la información de, de un departamento de policía no es menor, ¿no? Y es, y es con lo que ellos inician
0: este regreso. Oye, de todas maneras, el, los gobiernos han eh, eh, emprendido una cacería en contra de la gente que está en Anonymous, ¿no? Ya En su momento ya ha habido detenidos y, y, y bueno, van a seguir, van a continuar. Verdaderamente es, es un tema delicado porque eh, afecta a la seguridad eh, nacional de muchos países. Así
2: es. Recordemos que uno de los activistas más importantes que ya hemos platicado aquí en lo de hoy, pues es Snowden, ¿no? Que él sí, sí. está detenido, pero está detenido por, por otros delitos, ni siquiera por ciberdelitos. Anonymous no ha tenido nunca una cara, eso es, eso es lo importante, que ellos sobreviven siendo un colectivo sin fin de lucro. Y eh, lo que ponen en este video que suben en el 30 de mayo es que la muerte de George Floyd. Es solo la punta del iceberg que ellos comentan y que los oficiales que matan a personas y cometen crímenes deben rendir cuentas y que la policía no está aquí para salvarnos, sino que está para oprimirnos y llevar a cabo la voluntad de la clase dirigente criminal. Estamos hablando de Estados Unidos y generaron que el mundo, ahora sí el mundo, empieza a despertar y que el grupo, o sea, refiriéndose a ellos mismos, anónimos, se enfada cada vez más cuando ve que se derrama sangre innecesariamente, sin consecuencias. Y anónimos afirmoso de la policía que no confía en que la organización corrupta pueda hacer justicia, así que los hackers van a exponer los muchos crímenes de Estados Unidos y del mundo.
0: Estás hablando de un fenómeno social que es muy importante, como es el racismo. Mientras uno así. supondría que ya después de que incluso ya hubo un presidente de los Estados Unidos negro como Barack Obama, el tema ya estaba saldado. ¡No! El así tema está ahí y está vigente y está saliendo a las calles todos los días desde la muerte precisamente de esta persona que fue asfixiada por uh, un policía que durante ocho minutos es. le puso su rodilla al cuello ¿no? Y, y había otros policías que ya están detenidos también, cómplices, porque observaron la brutalidad con la que lo trataban. Y, así es. O sea que el, el tema es de fondo y, y ha movilizado a la gente, han salido a las calles.
2: La, la, las diferentes organizaciones policíacas o los diferentes departamentos en Estados Unidos están en alerta porque eh, al robar la información, finalmente eh, están buleando la seguridad de un país. Pero recordemos que Anonymous es internacional, entonces diferentes colectivos de diferentes países se han unido a esta protesta y eh, han empezado a revelar información sobre esto la supuesta participación de Donald Trump en el circuito de tráfico sexual infantil de Jeffrey Epstein entre otros y bueno hay hay demasiada información que tal vez se está viendo dispersa por la situación que estamos viviendo de la pandemia sí creo que es importante puntualizar dos cosas lo primero es que eh, en esta sección lo que queremos es dar a conocer lo que está pasando del colectivo pero no tener una postura frente al colectivo sí. es muy importante porque los actos que están haciendo son ilegales y, y finalmente es, es un tema de anonimato. Es únicamente para informar. Y lo, lo otro es que tenemos que estar muy atentos a, a, a no caer en, en las copias de anónimos, ¿no? Porque hay muchos ciberdelincuentes que se quieren hacer pasar por anónimos y que le piden a la gente dinero para apoyar esta causa de justicia. Es importante comentar, anónimos no pide dinero a las personas, anónimos no tiene fines de, li de lucro, lo que hace es exponer la información que ellos consideran, el mundo debe
0: saber. Y yo te diría una tercera, Michelle Olmos. El asunto sí. de que hoy vemos que vivimos inmersos y con las redes estamos dominando está dominando el ambiente y la vida, y más ahora que hay eh, mucha gente confinada. Así
3: es. Así es. eso, Creo que eso tenemos que ser muy responsables no Tenemos que ser muy responsables
2: con la información que consumimos Y con la información que
0: difundimos también. Y el hecho de dar dinero no es lo mejor Porque no, no, este tipo de organizaciones no lo hacen así Y además, como bien dices, ahí ya cada quien sabrá lo que tiene Pero lo que debes saber es que ya está de regreso Anonymous Y está ahí y va a aparecer de pronto en las distintas redes sociales
2: Hay que estar muy pendientes, a ver qué revelan
0: hay que estar con pendientes, supuesto, Michelle.
2: Lo vamos a tener aquí, de primera mano. Seguro,
0: seguro que aquí lo platicamos. Te agradezco claro, como siempre, sí, un gusto, sí. te mando un fuerte abrazo y el deseo de que tengas un buen fin de semana.
2: Un abrazo a ti y a todo el equipo, nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias, muy buenas tardes. Bye. Michelle Olmos, consultora en redes sociales, como siempre, con temas interesantes. De, con toda este, esta Puebla tecnológica que, que está al día. Son las 2 de la tarde con 26 minutos, vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, platícanos eh, el asunto Aure del, del lo que ayer ocurrió por la tarde noche en Tonancintla, aquí a 10 minutos de la ciudad de Puebla, eh, una ciudad verdaderamente a mí me encanta Tonancintla. se me hace eh, un, un municipio pacífico, un pueblo mágico, pero ayer la gente salió verdaderamente enardecida para, para querer linchar a tres presuntos delincuentes que luego supimos que eran policías, que pues son policías de esos que seguramente no están capacitados para ir a hacer estas chambas, ¿no? ¿Cómo estás, Aure?
2: Gracias, buenas tardes, pues efectivamente Fernando te comento que en este tema la Fiscalía General del Estado sin responsabilidades, de acuerdo a la investigación que se abrió por la quema de una patrulla y una camioneta, así como el intento de linchamiento contra tres elementos del área de inteligencia de la Policía del Estado, que fueron como bien lo decías, confundidos como ladrones en la iglesia de la Junta Auxiliar de Santa María Tonancintla, perteneciente recordemos al municipio de San Andrés Cholula. El gobernador este día admitió que se tiene plenamente identificada a la mujer que incitó a la población a iniciar los disturbios para lograr evitar la detención del verdadero ladrón del cual es sabido, tiene parentesco de tía con el delincuente. Sobre el tema, en las últimas horas, se comentó Fernando, que la edil de San Andrés Cholula, Karina Pérez Cofocal, confirmó que esta agresión fue producto de una confusión, donde los elementos pues estaban realizando un operativo legal, y admitió que el rumor y la desinformación, pues son factores que están llevando a las personas de esa comunidad, así como de otros municipios del estado, pues a tener ese comportamiento de hartazgo ante las situaciones de inseguridad en la
0: comunidad, Fernando. Bueno, a ver, iban a un operativo especial, sí. Eran policías de investigaciones de la estatal, sí, así se ha dicho, ¿no? Pero ah, iban en un vehículo privado, sin ninguna identificación, sin con respirar. armas.
2: Exactamente.
0: Este, y, y bueno, pues, digo, la, la, a lo mejor, como bien dice el gobernador, una persona incitó porque estaba protegiendo a quien ellos iban a detener, que era un ladrón de autos. El, el único tema es que no pueden ser que llevaran otro tipo de protección, que hubiera un segundo vehículo, que hubiera un operativo como tal en el cual se resguardara, porque este escenario siempre se va a dar. Si tú vas a una población y quieres detener a alguien, nunca va a faltar un vecino, un pariente, alguien que diga que no y que proteste y que incite a la turba, a la violencia, porque al final de cuentas sí quemaron el vehículo, Aure.
2: Así es, quemaron eh, las, las dos unidades, uh -huh. una correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública y pues de la otra refiere la autoridad de gobierno del Estado que no sabe de quién es la unidad o a quién corresponde, quién es el propietario. Sin embargo, como bien lo decías, pues estas situaciones se pueden generar en, en cualquier comunidad debido pues justamente a los actos de inseguridad que se dan en las regiones y que pues por sí. muchas veces la población ya no confía en las autoridades.
0: Bien, eh, ahora finalmente y cambiando de tema, hoy es Día del Medio Ambiente y hoy eh, precisamente habló Luis Miguel Barbosa del asunto del río Atoyac, un viejo tema, un rescate que nunca se ha dado, igual que el de Valsequillo, que muchos gobiernos han invertido recursos pero que no se ha conseguido, no se ha conseguido eh, limpiar ni el río, que cada día es verdaderamente un drenaje ni tampoco Valsequillo, que es un lago que surte de líquido al distrito de Riego número 30 de Tecabachalco, que es donde se producen eh, los alimentos y hortalizas de, de una buena parte del país. Platícanos.
2: Así es, pues esta vez dijo que reciba o no la colaboración de la federación y del estado vecino de Tlaxcala, pues simplemente el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que procederá con la clausura de fuentes contaminantes al río Atoyac reconoció que ni el estado de Tlaxcala ni el de Puebla pues tienen la capacidad financiera para desarrollar de forma permanente acciones para sanar la cuenca indicó que no han recibido tampoco el apoyo esperado de la federación sí. para iniciar con la cancelación de todas las fuentes contaminantes al río pese a eso dijo que pues él ya cuenta con una lista de empresas que contaminan el río en su paso por el territorio poblano y que van desde granjas locales hasta grandes firmas que tendrán que ser clausuradas por tu gobierno,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está. Entonces el gobernador dice que él sí va a clausurar todas las empresas que tiran su, sus porquerías al río Toyac.
2: Sí, Fernando confirmó que va a iniciar la clausura de estas empresas. Lamentablemente no dio una fecha para que esto se empiece a realizar. Recordemos que pues pasados gobiernos sí. también han intentado o han hecho los anuncios de incluso pues llegar a clausurar hasta 8 mil empresas que se tenían ya identificadas. Sin embargo, pues a la fecha ninguno de los últimos gobiernos lo ha realizado o se ha visto materializado.
0: Hay que decir que vienen muchas veces ya... Viene contaminada el agua desde su origen, que es allá en Tlaxcala. Pero bueno, ya eso lo hablaremos en, otra, en otro momento. Por último y breve, coméntame, ¿ya no, ¿ya no van a abrir el Sambors de San Francisco? Bueno, Aure. ¿Sí? No, te preguntaba si, si parece que van a cerrar el Sambors de San Francisco, ¿no? Como parte de las consecuencias de la pandemia
2: efectivamente la tienda Sambos, ubicada en la Plaza San Francisco, retiró todos sus artículos para evitar saqueos, dejando el inmueble pues prácticamente abandonado, Fernando. Por el momento no se sabe si la tienda sí. ancla de esta plaza se va a retirar de este lugar o el retiro de la mercancía pues solamente es de forma temporal. Sin embargo, los espacios que ocupa ahora pues ya se encuentran vacíos. Y es que también, Fernando, sí. comentarte esta parte importante, que en distintos puntos de la capital pues se han, eh, se han comenzado a aparecer lonas o avisos en locales donde, pues, ya se anuncia la renta y traspaso de negocios. Esto debido a la alta desocupación que se registra por la imposibilidad de pagar desde una renta hasta los salarios de los trabajadores. Fernando. Gracias, Aure. Gracias, buena tarde.
0: Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 2.32. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes, en breve Regresamos. regresamos. ¡Gracias! Tu futuro, ser líder.
0: Estudia una ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior
2: de
1: Libres. Sistema escolarizado y mixto. En las carreras de... Industrias alimentarias. Innovación agrícola sustentable. Sistemas computacionales. Electromecánica. Gestión empresarial.
2: Sistemas automotrices. Industrial. Tramita tu ficha en www.itslibres.edu.mx. WhatsApp 276
1: 117 51 94. Facebook. Arroba ITS Libres ¡Te esperamos! ¡Arranca el calor con fuertes temperaturas y humedad para agotar a Carla! ¡Pero Carla no se deja vencer y pone su aire acondicionado con tecnología inverter para ahorrar energía! ¡Se le refresca y ganó! Entra a coppel.com
2: a tu app Coppel y gánale el verano estrenando lo mejor en aires acondicionados, coolers y ventiladores. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. ¡Mejora tu vida! Coppel. Somos un México solidario que protege a todas y todos. Frente al coronavirus apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites. Y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar. Si tú vives con alguna discapacidad, desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma tu cuidador principal. Y por favor, quédate en casa.
1: Tiempos cedidos por el Poder Judicial de la Federación. Gobierno de México.
6: Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono. 2228-458504, Helsel Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos y le agradezco mucho al doctor Miguel Calderón Chelius, coordinador de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero Puebla y director del Observatorio de Salarios de la Ibero. Platicar esta tarde porque ahí tú que eres un observador acucioso de la realidad eh, política y social de, de México. El tema de la pandemia... Nos genera muchas lecturas, pero en una de ellas pues, son la crisis sanitaria que seguimos viviendo, la crisis económica que ya empezamos a padecer. Tú que te observas el tema de los salarios, empiezas a ver cómo en este momento van a cambiar muchas de las condiciones de los trabajadores, pero también pareciera que de pronto hay un asunto político delicado, porque hay un enfrentamiento entre gobernadores y la federación, y concretamente ahorita estamos viviendo el tema de Jalisco y de Guadalajara con las manifestaciones ayer y la posición del gobernador y la forma en la que lo refutó el presidente y, y le pidió que no se retractara. En fin, el, el tema está tenso y estamos a un año de las elecciones, Miguel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Fernando,
3: un gusto saludarlos a todos. Espero que todos estén bien.
0: Gracias. Igualmente, mi querido Miguel.
3: Pues eh, impresionante, ¿no? Las diferencias políticas que están surgiendo. Yo agregaría lo que a la información que tú dabas, no solo a nivel eh, del de, de presidente, los gobernadores eh, de oposición, sino también incluso con los gobernadores de su propia.
0: Sí, de el, Morena, de ¿no?
3: Morena. Yo creo que hay, 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 hay muchos factores que están jugando ahí la cercanía de los procesos electorales. Y queda muy clara la intencionalidad de Alfaro de posicionarse como el personaje político que le puede hacer contrapeso al presidente. Me parece que hasta ahora ha fallado en el intento porque no, no logra tener ese nivel de presencia, pero es clara la intención. Eh, pero también hay diferencias porque me parece que los costos de, 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 de la pandemia y los costos de la crisis junto con los costos de las decisiones buenas y malas que se tomen, eh, pues nadie quiere hacerse cargo de ellos, digamos, ¿no? Si sí. prefieren podérselos trasladar a, al de enfrente. Entonces yo creo que es parte de la atención tiene que ver con esto, porque estamos en un escenario donde básicamente la decisión que tomes las acciones que tomes van a ser hasta cierto punto fallidas porque pues no se pueden considerar de otra forma cuando están involucradas pérdidas de vidas humanas que inevitablemente va a haber se tomen las decisiones correctas o no se tomen entonces en ese escenario pues obviamente se politiza mucho porque eh, pues uno hay nerviosismo también hay costos políticos y, eh, y también hay un intento de posicionarse ...de cara a las elecciones del año que entra... Eh, ...yo creo que Alfaro se excedió... ...en el asunto de... A, ...culpabilizar de esa manera... Eh, ...al presidente... Y, y, ...y a su partido... ...me parece que ya es un exceso... ...en términos de la polarización... ...con respecto a un asunto... ...muy concreto... ...que evidentemente el gobernador puede tener razón... ...de que puede haber grupos que incitan a la violencia... ...esto lo hemos visto... ...repetidamente en todas las manifestaciones que ha habido en México en los últimos años, eh, que hay grupos que incitan a la violencia y no queda todavía claro de dónde vienen, pero me parece que tratar de pasar la factura de esa manera al gobierno federal eh, fue un error eh, y me parece que sí se pone en un nivel de confrontación mayor. Por cierto, sí. esta idea de que hay grupos acá, y de que hay fuerzas y eso, se repite, no en México, en todo el mundo. Lo vimos en Chile el año pasado cuando las manifestaciones que de inmediato hablaron de que si los venezolanos, que si los comunistas, etcétera, lo, lo estamos viendo ahora en Estados Unidos con todas las protestas que están habiendo. Es un típico recurso de los gobiernos el tratar de buscar un responsable, no eh, una mano negra que es la que realmente está manipulando... A, a, a la gente y yo creo que sí, que efectivamente hay intereses, hay grupos, pero la gente también sale indignada porque hay una combinación de hartazgo con eh, la cuarentena, todos lo estamos sí. viviendo así y al mismo tiempo ve también enojo por el tipo de respuestas y la situación que se da en, eh, en, de, de violencia y que además pasó en Francia, pasó en Estados Unidos y con la inmediatez de la información, pues está el caso de cultivo para que si detienen a un joven, por la razón que sea, y de repente aparece muerto, pues este la gente se se indigna y reclame a, a estas acciones autoritarias de la policía. Y luego, si además la razón parece ser absurda, no, no estamos hablando de un criminal consumado, un sicario, un narcotraficante, Estamos hablando de un cuate que se dedicaba a, a, a hacer albañilería y que, pues, parece ser que el asunto fue una discusión por si traía el tapabocas o no y perder la vida de esa manera por eso, pues, sí es indignante y la respuesta de los gobiernos indigna doblemente, como le pasó al Gobierno Federal hace unos meses con el tipo de respuestas que dio a los a las manifestaciones feministas.
0: Oye, en todo esto me, me queda claro y tienes como siempre una muy buena lectura que estamos en medio de un contexto político que es previo a una elección intermedia que va a ser muy peleada porque ahí se va a definir la mayoría y el proyecto transeccional del presidente López Obrador. O sea que él requiere una mayoría y también hay una oposición que ya incluso hoy hay una encuesta distrito por distrito donde se ve que lo que se requiere la oposición toda es que vayan unidos PRI PAN-PRD, por lo menos, para, para poder tener capacidad de competencia en algunos, en algunos distritos. Pero hay otro asunto que es de fondo, que es las relaciones del gobierno central con, la federal, con los estados, sin importar el partido, porque aquí lo estamos viendo en Puebla. El gobernador de Puebla ha dicho reiteradamente, que no ha recibido recursos y que tampoco reconoce el semáforo de la megalópolis. Y otros gobernadores también no lo hacen públicamente, pero sí están eh, insatisfechos porque no han recibido los recursos que ellos esperaban para atender el tema de la pandemia. ¿Hay ahí, en este ruido, algún algo profundo que puede generarse precisamente entre las entidades federativas y el, 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 gobierno, el gobierno de la Ciudad de México?
3: No, bueno, yo creo que definitivamente, o sea, eh, hay cuestionamientos, algunos que tienen bases, otros que no tienen bases, algunos que serían polémicos y si tendríamos que discutirlos. Hay cuestionamientos a la estrategia seguida. Eh, es un, el, el problema es que estamos en medio de una crisis y de una dinámica donde no hay forma de salir bien librado. O sea, eh, entonces también es un recurso fácil de los gobiernos locales trasladarle la responsabilidad al gobierno federal, ¿no? Sí. y cuando el gobierno federal dice, eh, bueno, yo les traslado la responsabilidad a ustedes, pues no la quieren tampoco, porque, insisto, no hay manera de salir bien librado, muertes va a haber, muertes está viendo, contagios va a seguir habiendo, no es una cosa que se va a resolver en, en dos semanas, en dos meses, esto es una cosa que va más largo, se está hablando ahora, veía una nota acerca de una posible vacuna que probablemente para finales de año se empezaría a distribuir en los países desarrollados, en Europa y Estados Unidos, después en Asia, en América Latina, y probablemente entonces tendríamos, si todo sale bien, hacia mediados del año 15, en el segundo semestre del año 15, podría estarse aplicando esta vacuna. Para entonces va a haber un montón de gente enferma, eh, de gente contagiada dinero, de gente enferma y de gente enferma grave y por supuesto de gente que va a fallecer no es un escenario que a ningún gobierno le guste eh, o sea sí. dar cuenta porque no pueden salir a decir lo logramos, no hubo muertos en el estado eso no va a suceder va a haber muertos y entonces de alguna manera me parece que se quieren eh, el, lavar las manos ahora, si habla de una pésima comunicación política en los distintos niveles, en que el gobierno federal y los gobiernos estatales, los de oposición podemos argumentar que tienen interés, que están apostando a otras cosas y que por tanto, por eso ponen obstáculos. Eso podríamos argumentar. Pero con los de Morena también hay, hay problemas de comunicación. Pero aquí en el estado, o sea, la forma en que el gobierno estatal eh, evidenció al gobierno municipal con el asunto de los ventiladores, no no, no habla de una buena comunicación, de un, a ver, vamos teniendo cuidado con la comunicación y la imagen que damos, sino habla también de una confrontación a eh, eh, en los distintos niveles. Entonces me parece que, que sí, eh, la clase política en su conjunto está quedándose corta en su capacidad de diálogo, Empezando por el gobierno federal, siguiendo por los gobernadores, siguiendo por los gobiernos municipales, ¿no? Unos sí. con mayores capacidades que otros, porque queda claro que, que, que en México hay gobiernos municipales que sí tienen poder y hay gobiernos municipales que no tienen capacidad de hacer nada realmente, ¿no? Pero eh, me parece que la clase política en su conjunto tendría que esforzarse en una mayor comunicación, una mayor coordinación y ofrecer una dirección única, consensada, que no va a ser ideal, pero que de alguna manera nos dé a todos nosotros la sensación de que hay una dirección hacia dónde ir y lineamientos que seguir. Porque eh, si no, esto puede empeorar eh, de forma alarmante. Entonces, me parece sí. eh, que, que habría que hacer un esfuerzo. Creo que el gobierno federal no lo hizo nada mal en las últimas semanas que empezó a descomponerse el asunto de la nueva normalidad. Me parece que ahí ha sido muy forzado el regreso y, 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 y no ha habido alineamientos suficientemente claros. El resto me parece que más o menos había logrado dar un sentido de dirección y las cosas más o menos han salido. Por ejemplo, los hospitales no se han saturado, como vimos en otros países, por supuesto con todos los problemas de la infraestructura que tenemos, eh, pero ahorita me parece que sí empieza a haber un poco de eh, desorientación. No sí. tienen claro tampoco ellos a dónde ir.
0: Pues eh, doctor Miguel Calderón Chelius, coordinador de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero Puebla, como siempre es un gusto escucharte y, y creo que tenemos hoy mucha más certeza, ahora sí, de por dónde va y de lo que también tiene que hacer la clase política para estar a la altura de esta crisis.
3: Y tenemos todos que hacer un ejercicio de pensamiento, de estudio y de imaginación para construir la nueva realidad en la que vamos a vivir en los próximos años.
0: Porque la política no va a ser como la conocimos, seguramente también va a cambiar.
3: Ya alguien decía algo muy importante, Fernando. El, el asunto de la pandemia es muy importante como para dejarlo solo a los médicos. Y el asunto de la pandemia es muy importante como para dejarlo solo a los políticos. Hay que crearle todos desde los distintos espacios que tenemos, pero en un, ánimo, en un ánimo de colaboración realmente.
0: Pues ahí está, excelente propuesta. Muchísimas gracias, doctor, y como siempre, un gusto saludarte. Buen fin abrazo, de semana. Un abrazo, Fernando, y saludos a todos. Un abrazo, el doctor Miguel Calderón Chelius, de la Ibero Puebla. Son las 2 con 48. Lo de hoy
3: es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. Lluvia, calor o el clima que sea Con Top no pasa nada Te la ponemos fácil Impermeabilizante Top Con 20% de descuento Y meses sin intereses Y conoce el nuevo Top Vibratado, secado, rápido Pídelo a domicilio En Comex Fíjense el 12 de julio de 2020 Consulta bases en comex.com.m
2: Para prevenir el coronavirus Quédate en casa Y si tienes que salir Sigue estas recomendaciones no salgas acompañado. Usa cubrebocas y evita tocarlo. No toques tu cara y mantén sana distancia. Compra en comercios cercanos. Al regresar a casa, limpia tus zapatos y cambia tu ropa. Lava tus manos con agua y jabón y limpia tus compras. Esta cuarentena, cuídate, cuida a los demás. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de
1: Género. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx
2: Estudia en el Tecnológico Nacional de México, Campo Ciudad Serrán. Estudia una de nuestras ingenierías, industrial, mecánica, informática, gestión empresarial, industrias alimentarias e innovación agrícola sustentable. Ven por tu ficha para presentar nuestro examen de admisión. Vive tu mejor experiencia educativa. Estudia en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Serrán.
1: Examen de admisión, 5 de agosto. Recupera tu calidad de vida
6: aplicándote la terapia de regeneración de células madre Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos Innovador sistema de reparación para el organismo Atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre Brindarán la atención médica hasta tu domicilio Llevando el equipo para realizar examen intersticial Agenda tu cita y solicita informes al teléfono Teléfono 2228-458504, Helcel Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, eh, vamos a la, farpa, la fase final del programa, eh, tenemos un comentario de Facebook, José Carlos Cortés González nos manda saludos desde Ciudad Cerdán. Y vamos ahora a la Mixteca Poblana con Uriel Mendoza. Uriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas
4: tardes, te saludo con el gusto de siempre para compartirte la información que se ha generado en las últimas horas. Nos vamos a ubicar al municipio de Chitla, donde por el COVID-19 no habrá la fiesta de la Cambia en su edición 2020. Esto pues conscientes de la situación actual que atraviesa el país a consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus, el gobierno de Chietla, que encabeza el alcalde ingeniero Ponce Cortés, informó a través de un comunicado oficial ya en las últimas horas la cancelación de esta fiesta tan importante culturalmente para los chietecos en su edición 2020. Hay que recordar sí. que esta fiesta. Eh, pues albergaba a más de diez mil personas entre visitantes y artesanos provenientes de municipios del estado de Puebla, por lo cual pues indicó que para evitar las aglomeraciones masivas, evitar eh, los contagios dentro y fuera del municipio, se iba a
0: cancelar esto ya de manera oficial. Ya, es la Cambia, se llama la fiesta, ¿no? La famosa Cambia. Muy bien, hay más información, Oriel. Así es, en el
4: mismo municipio estuvimos muy al pendiente de la información que ha emitido la Fiscalía General del Estado de Puebla y en ese mismo municipio detuvo a un presunto homicida. El 14 de mayo del 2020, agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla dieron el cumplimiento con la orden de aprehensión en contra de Juan N. o Juan Carlos N., alias El Mugres de 25 años de edad por el delito de homicidio calificado. Hay que recordar que bueno, el hecho se registró el 31 de agosto del 2019 en un bar de la Junta Auxiliar de la Villa de Tenzingo, que esta a su vez pertenece al municipio de Chietla, donde presuntamente el imputado disparó sí. al hoy occiso en repetidas ocasiones hasta privarle de la vida. Ya fue durante la audiencia ante el juez de control donde la Fiscalía de Puebla logró obtener autodevinculación a proceso contra el imputado, a quien además se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa
0: por todo el tiempo que dure el procedimiento. Muchísimas gracias, Uriel. Muy buenas tardes. Hasta luego, Fernando. Buenas tardes. Y por otra parte, le comento: Luz María Sayas nos informa que la noche de ayer jueves se levantó el paro de la Policía Estatal Preventiva que se mantenía eh, por parte de, de personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado después de más de 65 horas de paro y mesas de diálogo fallidas. Eh, la tarde de ayer se retomó nuevamente, eh, concluyendo a las 21 con 40 horas. Ardelio Vargas Fosado, asesor eh, del gobernador en materia de seguridad y el subinspector Galindo eh, pues dieron a conocer el 20% de incremento salarial que se verá reflejado como percepción extraordinaria denominada IJ un seguro de vida que asciende a la cantidad de 497 mil pesos apoyo inmediato por fallecimiento de 50 mil pesos y se continúa trabajando 24 por 24 en este tiempo de contingencias se tomarán medidas de seguridad la subsecretaria de desarrollo institucional y administración policial se Promete revisar el área de servicio social de la policía estatal y no hay cambio de, mados, de mandos. Siguen los chapanecos en la Secretaría, se integra el jefe de Estado Mayor en el acompañamiento del trabajo operativo y administrativo de la dependencia. Son los acuerdos, nos dice mi compañera Luz María Sayas. Vamos hasta Jicotepec con Adán González. Adán, te escuchamos.
7: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ustedes, déjenme contarte que se registró un aparatoso accidente en el tramo carretero de pues, los límites de Hidalgo con Huachinango que pertenece a Puebla por lógica, sí. la tuve del kilómetro 99, el lugar conocido como los Oyameles, donde un vehículo eh, Chevy, eh, donde viajaban dos enfermeras que se dirigían a su trabajo en el, en el municipio de Acasochitlán, pues impactaron a uno con un autobús de la línea ODT que se dirigía de Tulancingo a la ciudad de Poza Rica. El vehículo quedó completamente destruido, donde fueron rescatadas las dos enfermeras de este vehículo de los hierros retorcidos por paramédicos de Cruz Roja y fueron trasladadas al Hospital General de Gauchinango. El accidente, de acuerdo a la información de la Guardia Nacional de Visión Caminos de la estación Gauchinango, informó que el vehículo Chevy trató de rebasar en sí. línea continua y en curva. ¿Cuál Wey. se con este autobús?
0: Pues ahí está. Ahí están los detalles de este grave accidente. Dos enfermeras. Gracias.
7: A tus órdenes, pero muy buenas tardes. Oye,
0: sigue lloviendo en la sierra.
7: Eh, por las tardes, por las tardes se han registrado deslaves, eh, hoy por la mañana se ha un deslave en el camino que conduce de la comunidad de San Pedro Isla a la comunidad de Comatla, esto en el municipio de ciguatebla acudieron también protección sí. civil y personal de apoyo que retiró las rocas y un árbol también que había caído sobre la cinta asfáltica.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes. Buen fin de semana. Y Aurelio Navarro nos informa que la lista de reos contagiados de coronavirus eh, aumentó al sumar dos casos nuevos, dando un total de 85. El secretario de Gobernación, David Méndez, informó que estos casos se dieron en el penal de Ciudad Cerdán, mismos que han sido ya canalizados aquí a Puebla, al penal de los adolescentes donde están siendo atendidos deportes. Lo de hoy es pasión, y la pasión está en juego. Paco Herrera, tenemos información.
5: Buenas tardes, Fernando. Pues llega a fin la temporada regular de la Liga Virtual del Fútbol Mexicano. Hace unos minutos arrancó la jornada 17 y la suerte le sigue sonriendo al pueblo de la Franja, ya que Tigres, uno de sus rivales directos en la lucha por calificar a la liguilla, acaba de perder ante Líder León y el Necaxa cae en este momento ante el Atlas. Todavía no termina el partido y Necaxa está empatado en, con 22 puntos con el Puebla. Esto dejaría a la Franja con el Monterrey como su único perseguidor por el último puesto a la fiesta grande de la Liga MX. Los Rayados juegan dentro de dos horas contra Pachuca, y Puebla se mide el domingo a las 8 de la noche contra la Chivas, que ya está calificada.
0: Vamos a ver qué tal, qué, cómo nos va ahí. Oye, y también eh, la, la Bundesliga, que se juega mañana.
5: Así es. Bueno, hace unos minutos arrancó la fecha 30, aunque los partidos importantes vienen mañana, donde Bayern Múnich está cada vez más cerca del título y visita a un complicado Bayern Leverkusen, que se ubica en quinto lugar y lucha por calificar a la próxima edición de la Champions League. También mañana el sublíder Borussia preside al Gerta Berlín, y el tercer lugar, Leipzig, que recibe al sotanero Padermann. Entonces Van a estar interesantes los partidos. El de Bayern sí. es a las ocho y media de la mañana y se va a transmitir por televisión.
0: Oye, en unos segundos, dinos, el Barcelona anuncia una lesión muscular de Messi.
5: Así es, fue la primera semana ya de entrenamientos con, con equipo completo. Recordemos que el campeonato español se reanuda el próximo jueves, 11 de junio. Y Barcelona tiene su primer duelo el sábado, 13 de junio, contra Mallorca. Eh, bueno, en el comunicado dijeron que el capitán del cuadro Lagrana tiene una pequeña contractura en el cuádriceps de la pierna derecha, no puede entrenar todavía con el equipo y su su presencia está en duda para, para el regreso sí. a
0: la competencia. Ah, pues Messi es Messi, siempre será la gran figura del fútbol, por lo menos actual. Muchísimas gracias, buen fin de semana, Francisco. Igualmente, Fernando, buen fin de semana. Y pa Pablo Juárez de la Colonia La Independencia se lleva a la despensa de esta tarde. Es fin de semana, nos vamos, gracias a Rocío Jiménez, saludo en Facebook, y por supuesto, gracias a usted por acompañarnos a lo largo de esta semana. Volveremos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde, y por supuesto estamos en www.lodoy.com.mx para tener toda la información. Nosotros seguimos trabajando para llevarle viernes en la tarde, todo el sábado, todo el domingo, el lunes por la mañana, todo, todo lo que esté ocurriendo, y por supuesto nos encontramos aquí en la versión radio de lo de hoy. Por lo pronto, quédate en casa. Estamos en esas horas difíciles de que está aumentando los contagios. Lo mejor es quedarse en casa. Nos encontramos el lunes. Vamos a salir adelante todos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.